1: On a eu le droit à ce point de presse pour le moins inusité de James William award l'organisateur du vol Sunwing vers le Mexique. Cette saga qui a fait couler beaucoup d'encre des images, des vidéos qui ont circulé abondamment sur les médias sociaux. Euh, le, le nom « influenceur » a été utilisé abondamment. Est-ce qu'il est qu a été utilisé en vain? C'est quand même permis de se poser la question. Les influenceurs qui n'ont pas très bonne presse dernièrement, puis tu sais, les images qu'on a pu voir, on ne se le cachera pas, c'était vraiment un ramasse de tous les clichés, tous les préjugés qu'on peut avoir envers les gens qui gagnent leur vie grâce à Internet, Instagram, TikTok. Des gens sur le party, des gens obsédés par leur apparence, des gens qui s'en foutent, des gens qui ont l'air égomaniaques. Euh, et il y a beaucoup d'influenceurs qui se sont levés pour dire « Hey, attendez un petit peu là, on n'est pas tous comme ça, on boit pas tous de cette eau-là, euh, on travaille fort, c'est un métier. » Puis d'ailleurs, ils aiment pas beaucoup ça se faire appeler influenceurs en général. Et ce matin, un dossier très intéressant dans le 24 Heures qui publie un dossier qui s'attardent. Justement, sur le marché de l'influence au Québec, on est avec Camille dauphinet pelletier qui est chef de contenu, qui a déconstruit un peu euh, les biais qu'on peut avoir sur ce métier-là, dans ce média-là 24 heures. Salut Camille. Bonjour Geneviève. Bon, euh, d'abord, est-ce qu'on peut définir c'est quoi un influenceur? Parce que là, j'ai l'impression que dans toute cette saga-là de Sunwing, là, tout le monde est influenceur. Tu es, es sur Instagram, une photo de toi, tu es influenceur.
0: Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que même les experts à qui on parle s'entendent pas tous pour euh, dire oui. qu'un influenceur c'est la même chose. Effectivement, mm. c'est un mot qui n'est pas toujours apprécié, mais en gros, là, quand on parle d'un influenceur, d'habitude dans le domaine du marketing d'influence, c'est pour désigner des mm. gens qui ont, ont, ont sans doute de l'influence sur une communauté et qui décident de la monétiser via les réseaux sociaux. Donc, par exemple, en faisant des partenariats avec des
1: entreprises. OK, donc c'est pas juste des gens qui font des belles photos sur, euh, sur Instagram, là.
0: Exactement, parce que si tu fais juste faire des belles photos sur Instagram, il y a des bonnes chances que tu n'aies pas beaucoup d'influence sur tes abonnés et donc tu ne serais pas bien placé pour vendre un produit et donc pas très intéressant pour une
1: compagnie. Mais en même temps, euh, les femmes influenceuses, pour une grande partie, mettent beaucoup de photos d'elles et c'est comme ça qu'elles réussissent à se construire, si on veut, une grosse base de, de, de personnes qui les suivent. Euh, mm -hmm. Je j'ai pas l'impression que ça prend nécessairement du contenu ou un propos pour avoir de l'influence sur les médias sociaux. C'est-tu moi qui est une vieille matante réaction
0: non, pas du tout. En fait, c'est ben, vraiment une perception qui est partagée par beaucoup de gens de toute façon. Mmh. C'est vrai que l'esthétique est importante sur les réseaux sociaux si et on ça. pense notamment au contenu lifestyle, mmh. qui est le contenu le plus populaire chez les influenceurs. Ben oui, il faut que ton appartement soit beau, que tes mmh. photos de toi soient belles. C'est juste que ce n'est pas suffisant. Il faut en plus que tu mettes beaucoup de travail à diffuser du contenu, que ta communauté est, est trop pertinente, ouais. répondre aux commentaires, interagir. Ouais
1: sinon tu as l'air d'un tableau d'affichage puis c'est plus que ça qu'on recherche <rire> oui en euh, certaines personnes qui les appellent les femmes et les hommes sandwich des temps modernes mais, mais c'est vrai ce que tu dis puis en même temps mettre des belles photos puis être en représentation c'est pas mal du tout quand on fait mm -hmm. du lifestyle et tout ça c'est ce qu'on vend puis c'est fou parce que depuis quelques années ça s'est beaucoup transformé moi je me rappelle quand je travaillais en agence de pub puis qu'on disait hey on pourrait faire appel à des gens sur Instagram on disait ben là non mm -hmm. puis ça marche pas puis là c'est rendu vraiment développer le, le marché de l'influence mais oui. ce qu'on sait moins c'est un vrai travail. C'est pour ça que certains essaient de plus s'appeler producteurs de contenu. Raconte-nous un peu quest ce qui oui. se cache derrière, justement, ces belles images-là, ces vidéos, ces montages.
0: Oui, mais comme tu dis, là, pour obtenir des contrats, ça prend beaucoup de travail. Et souvent du travail qui est fait en amont, avant les contrats, parce que pour te bâtir une base de, je ne ouais. sais pas, 40 000, 100 000 abonnés, ben, il faut travailler souvent des années sans être payé pour diffuser des belles images, diffuser des propos intéressants. Il y en a que c'est des vidéos sur euh, du contenu comme le True Crime, par exemple, avec lequel ils se bâtissent leur communauté. Donc, il y a toutes ces années-là de travail non payé. Mais après ça, quand tu commences à être remarqué par des marques, à te faire offrir des contrats... Mais le travail, ça continue. Souvent, quand on voit une photo de quelqu'un qui pose, par exemple, avec une pinte de lait d'avoine pour qui était euh, la promotion, par exemple, ben il y a eu un briefing client avant ça, mm -hmm. il y a eu plusieurs tests de produits, des courriels échangés, après ça, le stylisme de la photo, la photo en tant que telle, l'édition, les retouches. Oui. Euh, les experts à qui j'ai parlé pour faire ce dossier-là disaient c'est 25 métiers en un puis on ne sait pas comment on vrai. Peut
1: voir une photo. Écoute, c'est vrai. Moi, j'ai écrit euh, avec Mélanie Charbonneau un film qui s'appelle Fabuleuse qui porte sur le mm -hmm. monde des influenceurs on a parlé à des influenceuses pour un peu savoir c'était quoi leur vie dont en Adot puis pour de vrai elle a fait ça depuis qu'elle a comme 14 15 ans sur YouTube et vraiment là c'est un travail le les heures de montage les gens ne soupçonnent pas mm -hmm. à quel point ces personnes-là travaillent et font 28 métiers à la fois. On, on a cette idée là qu'ils sont là à se prendre en photo, que c'est pas compliqué, euh, puis qu'ils ils font la belle vie justement, qu'ils font le parter, puis qu'ils sont payés à rien faire. Mais mais c'est pas vrai, tu pour une photo là qu'on voit. mettons, je sais pas moi, euh, Lisandre, je donne l'exemple de Lisandre là, en voyage mm -hmm. quelque part. Il euh, y a peut-être trois heures de show derrière là. Oui effectivement, du, du show, de l'édition, trouver les mmh. lieux, C'est pas banal.
0: Puis il y a aussi beaucoup d'influenceurs. Je dis influenceurs, on pourrait dire créateurs de contenu là, oui. qui, qui pratiquent ce métier-là à très très seul. On a euh, consulté léger G pour avoir des chiffres. Euh, oui. pour les, chez les influenceurs canadiens, à peine le corps ont des photographes professionnels. La plupart s'arrangent eux-mêmes avec ça. Ça coûte de
1: l'argent. C'est quand tu te mets à faire de l'argent, oui. tu peux engager une équipe. fait que tout est dans tout à un moment donné aussi.
0: C'est ça, exact. C'est pour ça que le travail est souvent en amont. Les milliers de dollars que tu récoltes, c'est comme... Ton investissement
1: de temps, tu ouais. en fait. Bon, puis cette idée, là, parce que moi, à un moment donné, ma fille était pognée là-dessus. Là, elle disait, moi, plus tard, je vais être influenceuse. Il y a comme une idée que c'est facile de ce se rendre là. là mais il y a comme deux, on dirait qu'il y a comme deux façons. Il y a la façon à la dure, comme on vient de décrire, c'est-à-dire mm -hmm. tu travailles, tu fais plein de contenu gratuit puis un moment donné, ça marche tes affaires. Puis il y a le monde qui sort des téléréalités. Eux autres, ouais. ils l'ont plus facile, en hein, quelque part, parce que tu sors, tu n'as pas eu à travailler, entre guillemets, des années pour avoir des dizaines de milliers d'abonnés.
0: Oui, effectivement, ils passent avec une longueur d'avance parce que ces abonnés-là, c'est pas rien, là. Le, le chiffre, effectivement, le nombre d'abonnés, ça joue beaucoup dans si tu vas avoir des contrats ou non. Par contre, ça ne veut pas dire que alors, la carrière va durer longtemps. C'est mm. ça que les experts avec qui j'ai parlé me disaient, il faut que tu les entretiennes, ces abonnés-là, que tu continues à leur proposer du contenu intéressant qui est pas juste de la publicité, sinon mm. ils vont se désintéresser. Puis il faut aussi que tu soignes ton image parce qu'on l'a vu avec la saga de Toulouse, <rire> mais à déraper, les marques n'auront plus aucun intérêt à oh, faire te à toi. Ils te la laissent
1: tomber assez terme. vite, hein. C'est, c'est... Oui, il y en
0: aura d'autres. Chaque année, il y en a qui sortent des télé-réalités. C'est comme le meilleur qui gagne. Il y a des gens qui s'en tirent très bien. Claude Mercier est un bon exemple. Elle été à occupation double en 2019, puis depuis, ça n'arrête pas de monter ses affaires mmh. parce qu'elle fait de l'excellent contenu. Elle parle de santé mentale, elle poste des belles photos, elle fait du contenu drôle sur TikTok. Elle est très intéressante à suivre.
1: Bien, c'est ça. C'est comme si tu te fais un peu, euh, quand tu participes à une télé-réalité, moi je vois ça de même, là, pour faire une analogie. C'est comme si tu te fais référer par quelqu'un pour avoir une job. Si oui. tu ne livres pas la marchandise, ben c'est plate et d'or. C'est à peu près ça. Là tout à fait tout à fait euh, parlons argent ok parce que ouais. certains en jettent sur les médias sociaux là puis quand tu grattes un peu tu te rends compte qu'ils sont pas ouais. si riches que ça là euh, tout le monde n'est pas Kim Kardashian là on s'entend là euh, <rire> <rire> est-ce que c'est facile de, de monétiser justement son influence sur les médias sociaux euh...
0: Apparemment que ces temps-ci, selon tout ce que les experts nous ont dit, il oui. y a de plus en plus de gens qui sont approchés directement par les compagnies, vu que c'est plus vraiment underground de faire affaire avec des influenceurs. Puis tu peux même avoir des propositions de contrat quand tu moins de 1000 abonnés. Euh, si tu es micro influenceur ça veut dire que si tu es entre 1 et 10 000 abonnés, là, les contrats, ça commence à rentrer plus. Puis après ça, si tu dépasses, c'est sûr que tu es approché par des compagnies pour des contrats. OK, mais c'est ça, c'est
1: combien de personnes... Oui. Je veux dire, mettons, parce que je regarde Elisabeth Rio à 1 million de followers. Ouais. Euh, des, quand, quand les gens qui ont beaucoup de partenariats rémunérés, c'est des gens qui ont plus que 100 000 abonnés là, quand même.
0: Mais en fait, en ce moment, vraiment, il y a un gros engouement pour les micro- et les nano-influenceurs okay. bon. euh, surtout dans des marchés comme le Québec. OK. Euh, parce que comme ils ont moins d'abonnés, mais qu'ils en ont quand même une bonne masse, ils peuvent quand même opter, euh, interagir plus avec eux, répondre à leurs questions. Il y a comme un an, leur, leur taux d'engagement est plus élevé. Oui. Les abonnés ont l'impression de les connaître pour vrai. Puis là, il y a quelque chose qui se crée qui s'appelle le best friend effect. Quand que, quand ces, ces influenceurs-là te recommandent un produit, as comme l'impression un peu que c'est ton ami qui te l'a recommandé. C'est vrai. Donc, pour les marques, c'est super intéressant de faire affaire avec ces micro-influenceurs-là. Et en plus, en général, ils chargent moins cher que les grandes vedettes. Puis, euh, aussi, c'est si des fois, ils chargent même pas.
1: Moi, c'est ça qui me, qui me, traumatise. Des fois, euh, tu des gens, ils veulent t'envoyer des produits pis ça pour que tu en parles. Oui. Euh, de façon non rémunérée. Il y a des gens qui se laissent éblouir par ça pis qui disent, ah, waouh c'est donc le fun, je reçois des affaires. Mais après ça, quand tu reçois les affaires et que tu n'es pas payé pour en parler, il y a comme une obligation mm -hmm. de dire que c'est des bonnes choses. Je ne sais pas, je trouve ça dangereux, ce, ce, ce sentier-là. Mm -hmm.
0: C'est sûr qu'il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Dans un sens, en même temps, selon l'étude que les GFF mm -hmm. à propos-là démontrait quand même que la grande, grande majorité, je pense que c'était 89 des influenceurs canadiens mm -hmm. disaient qu'ils ne feraient pas la promotion d'un produit euh, ou d'un service qui aimait pas sincèrement ça peut avoir l'air d'être un peu de la poudre aux yeux là ah oui j'aime ça pour vrai en même temps il y a quelque là, chose de vrai là-dedans attends parce que,
1: Camille il... écoute moi je me rappelle là de la campagne du gâteau making congelé là. je veux dire tout oui. le monde mangeait du gâteau making dans des réunions voyons des fois c'est plus réussi des fois on, on le croit moins que c'est spontané puis que c'est vrai spontané
0: est vrai oui je, d'accord, mais je pense quand même qu'il y a un souci par rapport aux produits qui sont choisis. C'est-à-dire que, bon, Gato Mekin, on est d'accord probablement que c'est pas tout le monde qui... <rire> C'était pas, pas la plus grande réussite. De toute la mais Quelque chose qui serait, mettons, ouais. dans, dangereux ou problématique. Ouais, je, comprends. je pense quand même que attention parce qu'une fois qu'ils perdent leur identité et confiance, ils n'ont plus rien. Donc, mmh. ils ont intérêt à le
1: préserver. Mmh. Oui, puis il y a aussi la responsabilité qu'on a quand on a une tribune comme ça, quand beaucoup de personnes nous suivent, des jeunes. C'est vrai, là, mmh. sur TikTok, c'est majoritairement des gens qui sont jeunes. Sur Instagram aussi, dans une oui. certaine mesure, euh, ça peut être dangereux, ça peut être mal utilisé. là Il y a notamment une tendance en ce moment sur TikTok euh, les chirurgies plastiques, là, beaucoup de pubs. de. Puis même moi, j'en vois sur Instagram, je suis moins sur TikTok, mais des, des cabinets médicaux esthétiques des photos. T'sais, il y avait tout le reportage aussi dans le journal sur le, sur, AGE, sur les chirurgies oui. dans d'autres pays. C est, c est, cette globalisation-là, ça peut devenir quand même une espèce de Far West assez vite. Là.
0: Oui, tout à fait. J'ai parlé du fait que c'était beaucoup de travail, mais il y a vraiment des aspects qui sont dangereux aussi dans le marché de l'influence. Mmh. Puis ça, tu en soulignes des très bons. Euh, TikTok notamment, là, qui a le corps de son public qui est mineur, si c'est pas de la publicité ciblée sur les mineurs, disons que c'est très proche. C'est comme ça vrai. peut devenir un Far West assez rapidement. Puis quand on entre dans des procédures comme de la chirurgie esthétique, c'est vraiment quelque chose de plus euh, dangereux que, disons, euh, bon, parler d'un gâteau mécanique qu'on a semi aimé. <rire> oui, puis, exactement. D'ailleurs, les problèmes sont beaucoup au niveau de la réglementation plus que des influenceurs en eux-mêmes. Mm. C'est pas pour rien, d'ailleurs, le Collège des médecins. Du Québec là, veut réglementer ce qui se passe sur TikTok en ce moment parce que eux mêmes trouvent que ça commence à aller trop loin et puis ça, ça brise des règles déontologiques.
1: Camille Dauphinet pelletier merci, qui est chef de contenu au 24h. Allez voir ça, c'est un dossier sur les influenceurs, les préjugés qu'on a et aussi des influenceurs qui se sont illustrés cette année. Merci.